0: la bellezza dell'unità e distinzione del maschile e femminile, aspetti di antropologia teologica. Ascoltiamolo, grazie. Bene. Stavo pensando che è ancora problematico sapere quando è che Cristo ha istituito il sacramento del matrimonio, che non si sa, nonostante gli studi di Rocchetta e di altri. E... eh, mi ha sorpreso che una ragazza invece ci è arrivata, non so se vi ricordate, che il vescovo prima di fare la crisi ma domandava alle persone quando è che Gesù ha istituito il sacramento delle, del battesimo e la ragazzina ha detto, beh, quando Gesù ha detto andate, battezzate, ok. E l'Eucaristia, Beh, dice, facile, quando Gesù ha detto prendete e mangiate, prendete e bevete. Beh, visto che sai tante cose, quando è che Gesù ha istituito il sacramento delle notte, lei ci pensa un po', poi dice, sì, sì. sì. Quando Gesù ha detto, padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. <ride> e questo è stato la cosa. Va bene. Era per consolarvi. <ride> ecco. Va bene, eh... Cercherò di dire a voce alta delle cose che in qualche modo no, abbiamo maturato in questi anni e eh, senza la pretesa di fare da maestro, no, perché nessuno di noi è maestro, ma eh, si può dire delle cose che uno ho intuito. Ho tentato un po' di cambiare delle cose, non so quanto tempo c'è, sarà un po' problematico. Comunque a me sembrava che ci fossero due problematiche che hanno sempre accompagnato la storia dell'umanità. Uno, la problematica del rapporto tra l'uno e il molteplice, come stanno insieme l'uno e il molteplice. La voglio solo introdurre, mi ha colpito molto, che, ad esempio, per, lo trovate anche in Plotino, eh, Apollo, il dio famoso è proprio Apollon, i non molti. Quindi era molto interessante che loro avvertivano questo tipo di, di problematica. Però interessante è interessante che lo stesso Plotino, che fa questo tipo di esegesi, però arriva anche a dire io mi vergogno di essere in questo corpo. Perché in fondo tutto quello che era al di fuori dell'uno poteva sembrare eh, una degradazione. Quindi se esco dall'Uno vuol dire che è qualcosa di negativo, di limitato, quindi devo ritornare all'Uno, no? A parte le battute sul corpo, sema, nel mondo greco, no? Quindi tutto quello che è fuori dell'Uno in qualche modo viene percepito come una cosa negativa. Nello stesso tempo l'altro tipo di problema era il problema della solitudine, quindi che tipo può l'uomo vivere da solo? A me sembrava che su questi due tipi di problematiche il discorso della Genesi, che ieri abbiamo sentito anticipato, ha delle cose abbastanza precise. Io non so, sarà un po' difficile per me, io cercherò di fare forse dei fuochi artificiali, poi ognuno prende quello che gli pare e quello che gli resta. Allora, La Genesi si apre con il famoso giudizio di Dio, non è bene che l'Adam, l'umanità, sia solo. E mi ha sempre colpito che Adamo sta in paradiso, quindi possiede tutto, eh, ha una relazione con gli animali, mette nome anche agli animali, ma questo non gli basta. Potrebbe ripiegarsi su se stesso, in una specie di colloquio interiore tra sé e sé, ma in fondo anche questo non è il superamento di una solitudine, porta a un narcisismo di una nega in se stesso. Quindi, è interessante, no? Possesso, relazione con le cose, il rapporto con gli animali, il rapporto con sé, in fondo è ancora eh, un vuoto, un male. A questo punto c'è l'intervento di Dio. Eh, Dio... Non fa cadere Adamo in questo famoso suono, tarde ma e poi, dopo vediamo eh, plasma la donna. Allora mi ha colpito molto che io di così mi, nel senso che poi vi dovete sempre sentire molto liberi, eh, nel senso che intanto viene fuori che per quanto l'uomo desideri qualche cosa, non sa di preciso che cosa veramente cerca. E quindi in qualche modo si confronta con un mistero. Io adesso non so, so che faccio casino, comunque così, ma è che anche quando mh, in un rapporto di coppia, no? quando l'altro si innamora, in realtà devi accettare di non sapere chi cerchi. Se è già chiaro quello che cerchi, in fondo stai cercando te stesso. Quindi anche in un rapporto sentimentale, se è già chiaro l'identikit della persona che cerchi, in fondo sei già fregato. Era per di nuovo consolarvi. Allora, quindi c'è questa fase di, di, dell'uomo che precipita in questo sonno perché eh, pur essendo mosso da una spinta, non riesce ad elineare ciò che cerca. Quindi credo che ci sia questa fase che vada sempre mantenuta. A questo punto c'è l'intervento di Dio, che è un'apertura, poi ci ritenemo, del costato, del fianco, del lato, chiamato come vi pare. Eh, mi ha colpito molto però deve essere molto chiaro secondo me che la donna non viene estratta dall'uomo come con un cavatappo eh, lì viene presa la famosa costa ma poi c'è un intervento successivo con un termine benli- bellissimo no? in ebraico è bana che vuol dire edificare molto interessante quindi non è che la donna esce in maniera intera dall'adam, cioè Dio prende una parte ma su, su questa parte interviene e c'è proprio questo oicodomese. e plasmo, addirittura c'è eis, eis ginaica, proprio la, la edifica a donna, che mi pare abbastanza interessante. Viene fuori già la parola casa. Vi ricordate che, a almeno da noi in Italia, fino a qualche anno fa, uguale, si c'era la stessa cosa, ma quando uno si sposava, no? si accasava, ancora in spagnolo così. Di nuovo, adesso io faccio così, ormai vado avanti così. Se tu trovi la persona e non ti senti a casa, vuol dire che non è la persona giusta per te. Eh, quindi è già un'indicazione molto forte per, per capire se sei la persona giusta della mia vita. Io ho fatto fatica a capire che non ogni amore è un amore nuziale. Io posso avere una grande attrazione per una donna, per un uomo, ma non è la donna con la quale io sento di dover condividere una vita. Quindi non necessariamente ogni amore è un amore che ti porta alle nozze. E e qui mi pare abbastanza interessante che poi è Dio che presenta la donna all'uomo. Con buona pace di tutti, ho ho provato a riguardare anche questi giorni, il mito dell'androgeno non appartiene a questo testo eh, testo della Genesi. Non è possibile che poco a poco... È corretto, lo ammette. Mi ricordo i primi studi di Miseri Eliade diceva: nonostante tutto, non si può ammettere la teoria dell'androgeno, che è una speculazione ebraica e rabbinica di qualche secolo posteri- posteriore, eh, ma, ma non appartiene in quanto tale al racconto. A me pare molto interessante, però, perché, perché facevano de- derivare l'etimologia di sesso, da sexus, secare, tagliare, dividere in due, ma in fondo però eh, si ammetteva così che tutti da una ferita iniziale, originaria. Mi dispiace, no, non è vero. Poi dopo lo vedremo perché. Quindi chi dice così in fondo ammette una negatività all'inizio delle cose. Mentre, lo dico subito, Dio dice e vide che era una cosa molto buona. Quindi partire con un piede sbagliato dicendo che una negatività caratterizza la vita di coppia della sessualità fondamentalmente è. Errato. Quindi credo che c'è un taglio, quindi capite per esempio, no? non è vero che si viene tagliati in metà, le due metà, anche questa è una grande bala romantica, sentimentale, no? le due anime, metà che si cerca, non è vero niente. Eh, non si cerca l'altra metà. E quindi eh, il rapporto potrebbe essere che io sono uno, te sei il 99, ma guarda caso combaciamo. Quindi questo sogno delle anime gemelle mi pare che sia una balla romantica, fusionistica, che non serve a niente. E a questo punto Adamo mette nome, che mi pare una cosa molto eccezionale. Dovrei dire tante cose, ma oppure disperdermi. P- cosa succede però? Che Adamo può mettere nome, vedendo la donna, a- alla realtà complessiva che lui è lei. Cioè la presenza dell'altra, Permette ad Adam, all'uomo, di dire un nome duale. No? Ieri non veniva ricordato Ishi, Isha, no? va bene? Uomo-uomo, eh, se volete. E quindi, diciamo così, è la presenza dell'altro che eh, accende la percezione anche di se stesso, in contemporanea, la percezione dell'altro. E qui, eh, non so, perché mi sono sempre richiesto, alla fine si può sapere perché i due si sposano, vi rovinate così tanto, alla fine perché? Alla fine, in fondo, rimane sempre questa frase, mettimi nome, mettimi nome per favore. Cioè, poi lo vedremo, aiutami a individuare me stesso e sviluppare me stesso fino in fondo. Io sono convinto, col passare degli anni, che se i due non si sposano per mettere nome, in modo tale che quando noi saremo per morire, Potremmo dire di aver realizzato tutto quello che ci abitava dentro, a me pare che chi non parte così mi pare perfettamente inutile sposarsi. E in fondo tutti gli accorgimenti, per di pescari, sono tutti espedienti che non risolvono, perché finché non è partita bene la storia nuziale, te puoi aggeggiare, fare, spostare, ma non risolvi il problema. Quindi io credo che questo intanto... Quindi l'amore cieco è un'altra balla infinita di chi ha fallito, ha bisogno di giustificare se stesso dicendo l'amore cieco no, non è vero. L'amore vede, ha ragione Florensky, l'amore ha una capacità visiva che supera qualsiasi altro tipo di sguardo. Per cui in realtà i due sposi si vedono in profondità, tanto da mettersi in nome vicenda. E quando questa cosa accade è veramente è stupenda. A questo punto però si riesce anche a percepire che si è una unità e una distinzione. Hanno continuato a usare diversità e eh, differenza dopo dieci anni. Ancora non hanno imparato, neppure loro due. Eh, Mi ha colpito molto, quindi è un voto in meno. E eh, dopo anni, eh, davvero, a parte le battute, la parola, il termine più giusto è la parola distinzione. La troverete bisogno in San Tommaso d'Aquino quando si domanda quale termine è il più giusto per esprimere la resta delle persone nella Trinità. E troverete distinzione. È bello distinzione, è un bellissimo termine secondo me, perché aiuta a capire che si rimane distinti anche nel massimo dell'unione. Pensate anche al rapporto sessuale, no? il massimo dell'unione esalta la distinzione, ma il massimo della distinzione permesso, permette l'unione. E la distinzione non è distanza, ma lo iato che ci separa me e te, pur nel rapporto sessuale più completo, rimarrà sempre, perché tu sarai sempre un mistero per me, sempre. E quindi, anche qui di nuovo, quando gli sposi dicono: Ma sono tutto di te, voi dire che voi avete fallito, chiuso. Eh, o sei presuntuoso o avete fallito. E quindi a me pare che. Già da questo momento no, scatta la percezione di un'unitarietà profonda, no? usiamo i temi degli ortodossi, non so, che c'è una profonda consostanzialità tra uomo e donna, perché la natura fondamentalmente è la stessa. Ma dentro questa base unitaria si esplica una distinzione che li mantiene sempre il rapporto fra di loro. Ma in questa distinzione si accende la destinazione, per cui, se siamo distinti, siamo anche destinati l'uno all'altro. E mi ha colpito molto che il termine tradotto nella settuaginta, ma è abbastanza interessante, i due saranno, una non c'è scritto saranno la carne suola, con buona pace di tutti, noi che continuiamo a insistere. C'è scritto, in greco c'è scritto, i due saranno eis, Mian sarca. Quindi vuol dire che l'unione non è un essere inchiodati, ma è un processo continuamente rinnovato, come in una forma di danza. Quindi immaginare che eh, l'unione sia un essere inchiodati, fondamentalmente irrigiditi, imbalsamati, dall'altra parte la gente vi dice vi amaste sempre come il primo giorno, cento di questi giorni, no? Pensate, no, I imbalsamati vi, vi stanno augurando. <ride> Quindi, uno sa neanche quello che dice. Quindi l'unità no? non è un essere inchiodati, c'è stato, una, eh, hanno fatto una proposta, rappresentazione del cantico dei canti si sono andato a vedere e c'era il velo della sposa molto lungo stranamente proprio inchiodato in fondo per cui la sposa cercava di muoversi no? ma non si muoveva mai finito tutti sono andato dietro perché sono fatto così Dico, ma che cavolo avete fatto intanto se aveste letto il cantico dei canti si termina dicendo fuggi cori sui monti, quindi voi avete immaginato un amore inchiodato, terrificante secondo me mentre in fondo l'amore vero è proprio una tensione continua ed è interessante che il verbo è al futuro, i due saranno però sono i due saranno, quindi vuol dire che La vita è occupata da da questa ricerca continua di queste cose, che mi pare molto forte. Capite che a questo punto, ma non si può, si capisce bene cosa vuol dire. Gli voglio trovare un aiuto che gli sia simile. Che ne dopo di rimpettaio, colui che mi giudica, colui che mi fa resistenza, che mi pare abbastanza interessante. Però adesso non ci possiamo perdere in questo qui. Fa già resistenza, avete sentito ieri la donna, no? Perché l'ha creata per ultimo, perché non deve dare consiglio se non serve un guaio. Invece sapevo l'altra cosa, perché il diavolo va prima a tentare la donna, no? Tutti dicono perché è la più debole, invece non è vero. Perché il diavolo sapeva che tanto eh, Adamo avrebbe detto, vado a sentire mia moglie. Allora il diavolo, allora il diavolo va subito dalla donna. <ride> ecco, quindi Va bene, più o meno adesso ci possiamo chiedere questa no? roba qui appena accennata come la possiamo capire a me pare che la si possa capire partire proprio dal discorso del primo racconto adesso eh, davvero, maschi e femmina li creò allora intanto ieri l'ha presentato ma non si è soffermato intanto in ebraico è così in greco non appare c'è la compresenza di maschi e femmina lo creò a no, immagini di Olicario, c'è cioè un gioco tra il singolare e il plurale. E quindi, di nuovo, c'è una unità e una distinzione. Io credo che questo vada mantenuto. Io, non, io ho incontrato non molti omosessuali, ho provato a chiedere loro, con un gruppo abbiamo fatto 9 e 10 incontri, a me pare che, nonostante tutto, che questa distinzione maschile-femminile e come immagine e idetica, non so come dire, in fondo in fondo rimane anche nell'ambito dell'omosessuale l'identico totalmente uguale a te non lo cerca neanche l'omosessuale per quanto usi quel tipo di linguaggio. Perché o sei in pieno delirio di onnipotenza e sei un coglione totalmente fatto perché rivolgo un altro uguale a te o sei in pieno delirio di onnipotenza e sei proprio stupido, no? E sei povero, totalmente povero. Che te ne fai di un doppio di te? Che te ne fai? Quindi io credo che questo discorso Unione e distinzione, singolare e plurale, vada mantenuto in tutti i tipi di rapporti. Quindi per esempio, i primi anni che ho iniziato la, la pattoria familiare, ero, non ero neanche prete, ho detto vai, sentivo dire, sai che alla fine si finisce per essere uguali? A me sembrava che fosse una grande conquista, terribile però. Se la vita di coppia serve per finire di essere uguali, avete fallito. No, dovete mantenere l'unità e la distinzione. Tu non sei il metodo di misura dell'altro. A questo punto, però, la cosa che sorprende di questo testo è che proprio la parte fisiologica viene assunta come luogo dell'essere immagini di Dio, no? eh, Maschio, Zakara guzza, puntiti, pene, eh, femmina, eh, necheba, forata, la vagina. Quindi è interessante che proprio il supporto, diciamo così, eh, fisiologico, viene preso questo come fondamento dell'essere immagini di Dio. Eh, non ci si può scappare c'è stato nei padri della chiesa Origene che ha avuto dei problemi ma, ma già San Giovanni Crisostomo ha capito che non, non, non era sostenibile neppure San Basilio alla fine lo dice cioè eh, non c'è una negatività in tutte queste cose qui eh, io ricordo sempre il testo di Sant'Ireneo un Dio che crea con le sue mani il corpo dell'uomo e della donna è fantastico cioè il Dio totalmente spirito no? che si impegna a creare la pienezza della materia dei corpi. Io credo che sia eccezionale. Non l'abbiamo ancora capito, secondo me. Eppure, eppure, no? e mi ero detto i primi esempi, se questo fosse vero, la carezza che tu dai a tuo marito, tuo figlio, tuo uomo o la tua donna, in fondo, continua la plasmazione di Dio dal primo giorno della creazione. Capite che siamo totalmente di fuori di un sentimentalismo un po' dolciastro. E acquisterebbe tutta una potenza molto forte, per il gesto che tu fai, anche quando ieri vi accarezzavate i capelli e la schiena, vi facevate così, può sembrare una cosa sentimentale, ma se fosse vera avrebbe una potenza sconfinata, quindi non è un giochino, ma diventa molto, molto forte. Ecco, allora, e c'è il mondo animale, è chiaro, no? Maschio e femmina... Sono i due temi che vengono riferiti anche agli animali quando entrano, per esempio, nell'arca di Noè. Però, di fatto, di fatto è questo che viene eh, chiamato in causa quando si dice creati immagini di Dio. Io capisco che si fa fatica, però perché non pensare che anche in Dio c'è qualcosa che traspare in questo maschile e femminile? quindi che forse anche Dio non è un convitato di pietra, non è un solitario. È chiaro, noi dovremmo anticipare molte cose, però mi sono sempre detto, dicono che i testi poetici no? non appartiene a chi li ha scritti, sono testi aperti, perché proprio il testo poetico della Genesi non può rimanere aperto a quello che noi un giorno abbiamo capito eh, Trinità. Io faccio sempre un esempio, ero andato a Nazareth e c'era il blocco di pietra, c'era il graffito, Caire Maria, io avevo la mia macchina fotografica e non si vedeva un cavolo di nulla. Usando il fenomeno della luce radente, continuando io a stare nella stessa posizione, la pietra nella stessa posizione, mi accorgo che c'era Caire Maria. Perché Cristo non è la luce radente che in questo testo iniziale, che si intravede o non si intravede, mi fa intravedere invece un accenno che anche Dio non è solo. Mi ero chiesto i primi tempi, come ha fatto Dio a dire, non è bene che l'uomo sia solo, da dove è partito? Da se stesso alla fine, da se stesso. E quindi già in qualche modo Dio aveva lasciato già trapelare qualcosa di sé. Lo dico subito adesso perché mi sta qui. Non è vero, noi in tutti questi anni, anche con Lorenzo così, eh, non abbiamo mai appiattito la vita trinitaria nella vita di Coppia. L'ho scritto più volte nei miei libri, l'ho detto a voce, perché fare un cortocircuito tra la trinità e la vita di coppia dato che non è vero, sempre scritto cioè se tu la identificano fai del male alla trinità e fai del male alla coppia quindi in, nell'attività, nelle discorse che abbiamo fatto in, con tutta sincerità non abbiamo mai identificato appiattito il mistero trinitario sulla vita di coppia è, una doppia, è un doppio errore sia eh, trinitario che mh, quindi quel numero dove dice così si pretende da una coppia eh, no, eh, qualche cosa di più forte di sé, in fondo non, non l'abbiamo mai detto. È tutto analogico, mi fa capire qualche cosa, ma non ci si può creare un rapporto diretto, è analogico. Comunque ci si tornerà. Quindi io credo che si potrebbe da lì partire che anche Dio eh, non è un solitario, a me pare bellissimo. Io ho fatto una gran fatica a passare da uno a unico è unico Dio, ma non è un solitario. è di Dio, di uno che si ama così, davvero è unico, ma sono tre persone. Qui si è potuto riprendere il discorso di Florensky, che mi pare molto bello. Bene, per l'umanità, per noi, non capisco quanto tempo c'è, io non mi rendo mai conto. Quanto c'è ancora?
1: Ancora mezz'ora.
0: Allora. allora, intanto te, riprendiamo che la distinzione di uomo e donna è originaria ed è positiva io credo che su questo dobbiamo stare molto fermi va bene e, d'altra, parte, d'altra parte come poteva essere una cosa negativa essere adotta come immagine di Dio non funziona, non funziona. quindi eh, è assunto qualcosa di positivo a immagini di Dio quindi proprio questo essere maschio e femmina uniti e distinti mi pare molto, molto forte Cos'è che a me colpisce in questo discorso di maschile e femminile? L'ho chiamata in embri- realtà embricata, mi ha detto che uno dei termini più difficili che Mazzanti ha usato. Boh, mi sembrava che embricata fosse molto semplice sul tetto, uno fa l'altro, embricata. Cioè che per poter dire maschio sono costretto a dire femmina, non, li, li evoco immediatamente, contemporaneamente, in maniera simultanea. E questo è la, il bello della parola distinzione. Cioè, per poter definire il maschile, sono costretto a definire il a evocare il femminile. Anche a livello proprio fisiologico mi sono sempre detto per poter dire che la donna ha il e che è un piccolo pene, da qualche parte un pene deve averlo visto. Cioè, non qualifiche neanche il piccolo pene. E qui però vorrei, io ho scritto ad Annick de Suzanne lei mi ha risposto che fosse vero. Cioè, insistere che il maschile femminile abitano la persona umana mi va molto bene ma io, maschio, come faccio a identificare in me la presenza di femminile, cioè in base a che cose posso dire che dentro di me c'è un maschile femminile io l'ho scritto a lei dicendo mi pare che senza partire da una relazione personale io non riesco neanche a cogliere il maschile femminile che c'è dentro ogni singola persona quindi non è un problema, gli ho scritto intrapersonale, ma è un problema di interpersonale, non so se vi è chiaro, vi è chiaro per tutti più o meno, cioè non è che scavando dentro di me io scopro il mio femminile, se non ho un'immagine di donna femminile davanti, sarà cioè mia madre, mia sorella, una donna che ho incontrato, quello che vuoi, ma senza un femminile in carne e ossa di fronte, io faccio fatica anche a intuire il mio femminile e viceversa. Quindi io credo che è molto interessante tenerlo di nuovo fermo, che per poter definire il maschile e il femminile sono costretto a evocarli contemporaneamente tutti e due. Quindi si potrebbe dire uno è la definizione dell'altro e coincide con il famoso mettere nome. Mi ricordo che forse eravamo, da te, mi sembra, non mi ricordo, quando ho scoperto la parola coscienza, per me è stato eccezionale, lo devo un po' in un'avventura, lo spunto iniziale, ma coscienza, noi l'abbiamo pensato come un ripiegamento su se stessi, ma non è vero, in fondo è come uscire, a parte che mi diverto a dire che la coscienza è la scienza delle cosce, no? più cosce vedi, più prendi coscienza, quindi è così, <ride> ecco, e eh, in realtà però, va bene, e quel giorno i preti si hanno messo dentro una stanza, erano da te mi sembra, che su una parete, Terminava con la piscina e si vedevano venire in qua tutte queste cosce. Dico, vedete la coscienza? È questa, queste cosce che arrivano, tocco e poi torno indietro. Ecco, allora la coscienza è molto forte, è come uscire, è come uscire, sapere insieme. Io con i miei occhi non vedo mai i miei occhi, per quanto mi atteggio, mi guardo nello specchio in fondo. Io non mi vedo mai. E quindi c'è un inno che ha scritto Paul Eudokimov, bellissimo, se tu. Io io posso po' del mio volto, ma in fondo sei tu che mi mi rivedi il mio volto a me stesso. E questo a me pare una delle teneresti più incredibili di una vita di coppia, dove i due possono svelarsi a vicenda nella profondità del loro essere, ma anche nella totalità del loro essere. Per cui è, è molto forte. I primi tempi pensavo, nella mia, così, che mi facevano girare i fi- film, mi facevano girare, no? c'era la macchina con i due carboncini, Mai fatto? Sì, mi hanno fatto fare, mi ma... hanno fatto fare tutto nella mia vita. E... Allora, I carboncini, no? se erano molto vicini, facevano scintille, se erano lontani, l'immagine era soffocata, e mi sono detto, vedi, bellissimo però, i due se stanno, non potrebbero diventare attaccati, andavano a fare scintille, eh? così viene fuori la coscienza cioè viene fuori l'immagine vera della vita di quello che uno è anche del proprio futuro e anche questo a me pare che sia una cosa da vivere molto, molto di più e in questo tempo però rimane assunta anche alla corporità la corporità va presa sul serio è vero che è una corporità animale ma poi però viene assunta all'interno di un rapporto di, di uomo-donna e il corpo cosa dice insieme? dice attrazione, accogli- accoglienza, capacità di seguire, no? il, il fatto stesso è anche fisiologico che ti porta all'altro per rispondere all'apertura, non è già una chiamata. Mi sono sempre detto, se è vero che la struttura del racconto di uomo-donna è strutturata anche or- alla storia dell'esodo, in fondo in fondo anche nell'attrazione che i due vivono, si vive una chiamata esodale esci da te. Perché se tu non esci da te, un incontro non avviene e in molti rapporti di coppia non è mai uscito da sé, ha sempre cercato se stesso per cui anche certi rapporti sessuali sono una masturbazione vicendevole, ma non sono una relazione per cui eh, no? probabilmente leggere anche in questa forma esodale i fenomeni fisiologici è molto interessante perché sono un invito anche a uscire da se stessi e si capisce allora che l'unione, continuo a ridirlo, è un processo, è un'unione. Non è il mito di Sissifo, di che va qua. Nella, nella mia immagine, l'ho detto tante volte in questi anni, io ho immaginato la vita di Coppia come una, un fiume. cioè una sorgente, che è un grande mistero, no? La sorgente. E quindi da dove viene, dove va, come mai la sorgente così frebile mi assicura una pienezza di acqua e fino in fondo. Ma poi il fiume si inventa la propria storia, all'inizio fosse Bellino eccetera, poi arriva in pianura, sembra quasi fermo, però porta i transatlantici in sé, quindi per me la vita di coppia è un, un percorso di fiume, questo mi permette di dire che non puoi più ricercare quello di ieri, deve essere nuova ragione Santi Sant'Ireneo, si passa di novità in novità, Dire, l'anno scorso è andati all'isola d'Erbe, è stato bellissimo, quest'anno ci ritorni e non provi niente, ma la colpa è vostra, siete proprio stupidi a ritornare a voler rivivere quello che avete vissuto l'anno scorso. Più idioti di così si muore. Il passato, sì, già uno quando si sposa non capisce niente, poi continua a ripeterlo. Allora, il problema è: il problema vero è il passato, anche bello, non è il metodo di misura del mio domani perché è un gradino che devi salire il feriale va sfondato. Io ho visto in tutti questi anni che mia nonna mi diceva, Giorgio, sono la febbre, anche se cambia letto non passa. Te puoi cambiare tutti gli amanti che vuoi, tutte le amanti che vuoi, ma se tu il problema interiore non l'hai risolto e il problema feriale non l'hai sfondato, trasfigurato, te puoi cambiare quanto ti pare, sarai se sempre allo stesso punto. E ho visto coppie che per tutta la vita fanno come il guado. Vanno avanti, sono lì, poi indietro. No? a ah, questa la volta è buona, ok? Poi torni indietro. Okay c'è gente che per 30-40 anni ha sempre fatto così e invece bisogna avere il coraggio di di andare io credo però l'unità non è la somma dei due corpi questo è veramente molto ingenuo mi ricordo il primo che parla di queste cose a me mi ha colpito molto era Romano Guardini quindi anche dentro l'esperienza del corpo, si fa un'esperienza di trascendenza, c'è qualche cosa dentro il corpo, ma oltre il corpo. E qui, no, non, io ho capito questi anni qui, che pensi a Dio, non perché sei un fallito, ma perché sei arrivato alla pianeta. Io e te scagliamo, pisboi, arriviamo in cima, quando eravamo in basso, ci eravamo proposti, arrivare in cima a un monte, arriviamo in cima al monte, mi accorgo che si apre un orizzonte ancora più infinito. L'infinito lo percepisce, non perché sei un fallito, ma proprio al massimo del rapporto tra voi due percepite che c'è altro ancora, che mi pare molto forte. Quindi il moto di trascendenza che porta oltre anche non solo me e te, ma noi due, è un moto positivo che mi obbliga a percepire questo mistero che si chiama Dio, che ti apre a Dio. Io ho sempre scritto nei miei libri che la prima presenza che uno fa presente per me si chiama Dio chiamate come vi pare non è il figlio mi dispiace poi non l'avevano mai detto L'ha, l'hanno detto qualcuno perché gli faceva comodo non so bene perché ma in realtà, ma in realtà eh, il bacio il, il primo anno che sono andato a studiare all'Augustiniano mi ha fatto tradurre Sant'Ambrogio Sant'Ambrogio c'era scritto che due sposi baciandosi si comunicano cosa si comunicano due sposi baciandosi L'amore, come si è ingenui. <ride> si potrebbe fare, sarebbe bellissimo. Interessante, no? In Santa Blogges c'è scritto, i due baciandosi si comunicano lo spirito di Dio. Allora ho chiesto agli sposi, ma voi baciandovi Dio l'avete sentito sì o no? Perché se non l'avete sentito, voi baciate e non vi siete mai. Hai visto? C'è tempo, eh? c'è risarcimento, danni, tutto, si può sempre recuperare. Quindi, è bellissimo però, no? Cioè, non devi, eh, quello cos'è che mi piace di Cristo, di tutto? Che non devi fuggire dal corpo, devi entrare dentro il corpo fino in fondo. E lo devi assumere in pienezza perché se tu lo assumi totalmente, va bene, allora diventa esperienza di Dio. E, e non è a caso, no? Eh, io, l'altro tema è che mi piace Gesù Cristo, che è il regno di Dio come il lievito. E mi ricordo che uno dei fidanzati mi ha detto: Don, il lievito è la cosa più invisibile, ma la più indispensabile. Bene, gli ho detto: Hai detto dio. Io ho visto in questi anni, davvero, forse dirò dopo, adesso non mi importa. Ho visto gente che ha fatto l'amore, ha fatto i figli, ma non siete di diventati né uomo né donna, né padre né madre. Ed è bestiale. In una commedia che non dimenticherò mai, della Celestina, spagnola che piaceva molto alla Zambrano, c'è scritto: ma accoppiarsi e figliare quei due asini di sotto nel cortile possono fare meglio di noi. Cioè se io devo limitare il rapporto di coppia ad accoppiarmi e fare i figli, in fondo siamo dei falliti. Mentre c'è qualche cosa di molto più forte. Quindi in qualche modo si genera la presenza di Dio all'interno di due. E la parola lievito di Gesù è splendida, splendida, splendida secondo me. Forse non c'è bisogno neanche di fare il segno di croce, ma di fare l'amore o di fare chissà che cosa. Perché se Dio ce l'hai dentro, va bene? È già lievitato il tuo rapporto sessuale. E quindi vale che dove, due o tre si riuniscono nel mio nome e lì ci sono io. Questo vale anche per una vita di coppia. Quindi la shekinah, la gloria di Dio, scende anche sugli sposi, mi pare. Quando... No, ti vengono in mente le cose che ti facevano studiare da giovane, c'era scritto che è post coitum omne animal triste, che dopo il coito ogni animale è triste. E intanto mi ha fatto una rabbia terribile che uno dei termini belli è stato rovinato, coito, che vuol dire proprio cumire, venire insieme, che sarebbe molto forte. E Poi mi sono detto, se anche il rapporto sessuale ti porta alla tristezza, ma allora è proprio, uno, è proprio fallito, si deve sparare, è un bel suicidio collettivo, è chiuso. Se anche dopo il rapporto sessuale non è triste, beh, allora c'è qualcosa. Se sei triste, è sbagliato qualcosa. È sbagliato qualcosa. E Provate a ripensarci, stasera fate un po' di esame di coscienza, così litigate a vicenda. Però effettivamente non mi sono detto, se è vero che il rapporto sessuale ha tutta questa connotazione, va bene? Ma allora, allora il bacio umano evoca il bacio dello Spirito Santo. C'è una forma di epicrisi, di invocazione. Io capisco se c'è qualcuno che ha preso in giro, pace, non mi importa, ma negare che in un'autentica relazione sessuale lì è presente Dio, a me pare che negare questo c'è qualcosa di malsano, di, di sbagliato o di qualcuno che non ha risolto i suoi problemi personali. Ma altrimenti eh, arrivare a percepire. Mi ricordo sempre, in Clemente Alessandrino, negli istrometri a un certo punto gli domandano «Ma si può osservare l'eucaristia nella stanza alto dove gli sposi hanno fatto l'amore?» Interessante, no? Quindi la domanda si è posta. Le risposte di Clemente, certo, dove tutto è stato vissuto, catafisi, secondo lui, nella verità delle cose, certo si può accedere l'Eucaristia perché tra l'Eucaristia e una vita nuziale vissuta bene, c'è un rapporto molto intimo. Io credo che questo eh, non, non è, eh, non so come dire, è vivere da di dentro queste cose qua. E qui allora si può parlare davvero di Eros, e il Papa Ratzinger l'ha un po' richiamato, ma possiamo richiamare tutti i padri della Chiesa, cioè mi pare strano che un amore, eh, non, non abbia, un, un amore vero non abbia una festa, pare sempre che fai l'elemosina, ma non è quello, cioè l'eus come festa significa proprio che fra di noi in qualche modo ci siamo proprio trovati, ritrovati, e che Dio presenta davvero su di noi, e l'eros è il riverbero della verità del rapporto di noi due. Quindi mi pare strano escludere l'eros come risonanza dell'intesa di due da, da un tipo di, di, di rapporto di coppia. Adesso io eh, devo tutti i costi chiudere, ma... Sì, sì, no, ma volevo fare dei salti, ma capisco che è un po' complicato. Però io sento bisogno adesso di dirvi due o tre cose che a me imparano, molto importanti anche in rapporto a questo. Cioè, si può parlare, insomma, io sento bisogno, questo mistero è grande, no? La lettera di Efesini lo dice. Allora... In tutti questi anni noi abbiamo usato per molto tempo anche i libri che mi hanno fatto leggere, il discorso corpo e capo. Anche ieri è stato poi richiamato in una certa teologia dei Corinti di Paolo: Corpo eh, e capo. Ma eh, corpo e capo siamo ancora in un'immagine solipsistica, solitaria che c'è una persona sola. Va bene? Nella lettera degli Efesini, Paolina non Paulina, a noi non ci interessa. Ma nel testo degli Efesini c'è una vera rivoluzione copernicana, una vera apocalisse, dove chi scrive la lettera degli Efesini capisce che l'unità va capita esattamente secondo il testo di Genesi, i due saranno una carne sola. Quindi si passa da un'immagine solitaria, solipsistica, a un'immagine duale di Cristo e Chiesa, se volete, Cristo e Maria, che sono due Persone che si stanno di fronte, l'uno di fronte all'altro e i due saranno una una carne sola. Quindi, io credo che noi dobbiamo passare da un'immagine solitaria e solipsistica, androgena in qualche modo, a un'immagine relazionale duale, altrimenti, noi non riusciremo mai a fare teologia nuziale. C'è gente che usa il linguaggio teologia nuziale, ma non sa neanche che cos'è la teologia nuziale, perché rimangono sempre dentro una categoria solipsistica. Dove la relazione non emerge, una relazione costitutiva. E per me l'altra cosa, in ci siamo, quindi è dietro la Chiesa. Io so che c'è una cosa che ho capito da Gesù Cristo, dal Nuovo Testamento, che le categorie astratte col cristianesimo non esistono. Non esiste la categoria Chiesa, esistono i volti. Cristo non ha fatto nessun statuto, non ha fatto nessun capitolo ha scelto gli apostoli, ha iniziato una tradizione di carne, ed è una carne che va in paradiso, non c'è verso, cioè, io capisco che c'era un docetismo incarnazionistico, oggi c'è un docetismo escatologico, chiedo scusa, eh, si pensa che boh, il corpo in qualche modo si va in paradiso, così, no, in paradiso, stando, dopo uno può non accettare ma in paradiso, stando al Nuovo Testamento, Cristo va con la totalità del suo corpo. Dico sempre alla mia gente che si passa dal carbone al diamante. La composizione chimica è la stessa, ma c'è un vero processo. Questo che è valso per Cristo vale anche per Maria. Io ricordo sempre, una delle omelie mariane di Cabasilas, da dove si vede che Dio ci ha salvati, dal fatto che Maria è stato assunto con corpo in cielo alla destra di de Cristo che sta alla destra del Padre. Bellissimo. Il, che Dio ci abbia salvato è il compimento del mistero originario iniziale che è un mistero unziale. È inutile che cerchiamo di, di sfuggire. È inutile. Cioè, se noi usciamo dalla categoria unziale, il resto è tutto vago, Siamo tutti chiamati alla santità. Bene, mi sono detto. E cioè, mi spiegate che cos'è la santità. Che cos'è la santità? Allora noi o ritroviamo l'immagine fino in fondo del mistero nuziale, oppure noi secondo me rimarremo sempre molto vaghi, molto vaghi, mentre mi pare che questo discorso lì a me pare molto forte. Quindi io credo che questa dimensione qui della corporeità e della salvezza che entriamo con la totalità di noi dentro Dio, Eh, Ho fatto un funerale, c'era un musicista, non sapevo che era un musicista. Gli dicevo, vedi, come la musica, no? Io posso aver perso la carta, però la melodia mi rimane dentro. E quindi posso, nella risurrezione, della memoria, rifare la melodia del mio essere. E mi colpiva, gli dicevo, che anche quando io suono il violino strano, c'è la parte dentro, che è di legno, che la chiamano l'anima perché senza un elemento concreto, strumentale, pure la melodia parte. E questo è il capolavoro del cristianesimo, secondo me, che mi pare bellissimo, mi pare eccezionale, di poter sentire che la, la corporità nostra in qualche modo viene trasfigurata. E così allora però il famoso testo che citano sempre, uno saremo come gli angeli, mi dispiace, eh, fortunatamente Giovanni Paolo II ha fatto in tempo prima di morire a dirlo, Saremo come gli angeli, non vuol dire che perderemo la nostra identità sessuale. Cristo è come maschio in paradiso e Maria come femmina. Come angeli voleva dire, vicinissima a Dio è una contemplazione diretta, ma non vuol dire diventare degli assessuati. Eh, Giovanni Paolo II lo ha richiamato in qualche discorso prima. Quindi, l'altro, Galati, non c'è più né uomo né donna, eccetera. Mi pare, Giacci l'aveva detto, non significa che sparisce il maschile femminile. Non è più una categoria dominante, per controllare la società schiavo libero, ehm, giudeo greco pagano e uomo donna. Le tre categorie con cui si divide eh, l'umanità non sono più determinanti perché adesso è determinante è un altro modo di vedere. Ecco, io credo che anche questo mi pare che sia molto forte. Stand- adesso io mi ero chiesto poi, adesso visto la battuta ieri sul divano, il monte, eh, Mi stupisce, però, il paradiso terrestre è sul monte, è sul monte l'incontro con Dio di Mosè, è sul monte la trasfigurazione, è nato il giorno celeste. Quindi, in realtà, vuol dire che il progetto di Dio culmina in alto, nell'altezza, perché l'umano ti porta poi all'incontro con Dio. L'altra cosa che sentivo il bisogno di dire, adesso mi sono detto tutti i cristiani, ma adesso allora arrivare a dire cos'è maschile, e cos'è femminile, probabilmente è un po' complicato. Ma, ma, ieri l'ha cenata appena, io non trovo una chiave se non dentro l'Apocalisse. Faccio una cena e poi però chiudo. A me colpisce che nell'Apocalisse, si contrappone una Trinità Santa, la nostra, Padre, Figlio e Spirito Santo, e una Trinità diabolica, il Drago e le due bestie. Potremmo entrarci dentro. E tutti e due però capiscono che hanno un unico progetto. Qual è l'unico progetto Nuziale? Eh, di qua Cristo, l'Agnello e la donna Maria e di qua anche il Drago e la Grande Prostituta. Cos'è che divide i due? Divide i due che... La donna, a me pare che un cristiano che senta la donna nell'olio del parto, che paturisce un figlio maschio, non possa pensare a Maria. Dio è di nuovo un popolo, l'umanità, n- non coincide con la mentalità. Newman ha fatto in tempo a dirlo. Non coincide con la mentalità cristiana. Quindi la donna che è destinata ad essere sposa è quella che accetta lo squarcio del grembo. Lo sposo è l'agnello che accetta la trafittura, è un, eh, un agnello sgozzato. Quindi è una io l'ho chiamata trafitta, di chi ha capito che per amare devi anche andare di là di te, e devi anche essere disposto a perdere la vita, non c'è un amore più grande di chi dà la vita per l'altro. Quindi una si compie nella donazione completa di sé, non di una parte dei di momenti. Di qua invece, ieri l'ha evocato nel momento della caduta della Babilonia, di là invece c'è un'immagine nuziale, io l'ho chiamato possessivo. Il drago dà la zampata per poter possedere e la prostituta usa il suo femminile per poter sedurre e ingabbiare, incapsulare dentro di sé. Quindi eh, di qua c'è un potere che diventa un potere di morire, di amarti, ed è un potere che arriva fino a dare la vita per l'altro. E ieri no, pomeriggio si ricordava, l'ha detto agli Efesini, stai sottomesso, sì, io sto sottomesso a chi? A un uomo che deve essere disposto a dare la vita per me. Quindi non è una sottomissione qualsiasi, no? Uno dei primi anni ho fatto un incontro, ho chiesto ai mariti, ma voi sareste disposti a morire per vostra moglie? Tu sei disposto a morire per tua moglie. Un signore mi ha detto, padre senta, un pensiero per mio figlio lo posso fare, ma per mia moglie no. Io ho giunto, anzi se mori ti fa anche un favore, no? così ti libera. Ecco. Quindi di qua c'è questo tipo di amore. Di qua invece c'è un amore che cattura possessivo. E lo collego spesso alla Maria Maddalena, io sono affezionato di quella scena là e poi chiudo. Cioè, eh, Maria Maddalena si ritrova davanti alla tomba, la tomba è stata sempre il simbolo della morte, del passato e dell'utero. Finché la donna sta rivolta al passato e, e immagina una sessualità possessiva, lei non risolve il problema. Quando finalmente Cristo la schioda da sé, le mette nome, no? come Adamo mette nome e la chiama, lei scopre e scopre tutto. E vorrebbe ristringere per sempre, Cristo gli dice: No, eh, non è la possessività l'amore, è un'apertura al mistero più grande, quindi va dai miei fratelli. Allora, io ho pensato che il maschile e il femminile, intanto, si giocano così tra un maschile femminile possessivo e un maschile femminile possessivo aperto. Per il resto, io se devo oggi caratterizzare i maschili e le femminili non saprei. Mi sono sempre chiesto se c'è un rapporto molto forte tra la donna, l'origine della vita e il maschio. Nel senso, tanto, voi non voi è la donna che rimane incinta fino a qualche tempo fa, sarà così, poi potrà che qualche cagano, non so più. Però di fatto no, la donna ha un rapporto molto stretto con l'origine della vita e anche il rapporto sessuale vissuto nell'interiorità nonostante tutto quindi c'è qualche cosa della donna che rimane intimo misterioso, che rimane profondo che ha un legame proprio con, con la vita e ha ragione la spiritualità orientale dire che la donna in fondo un po' ricorda la paternità di Dio e un po' lo spirito santo credo che sia giusto però secondo me il maschio è quello che attiva la vita, lo sperma che attiva da, dalla spinta, quindi mi sono chiesto se queste due maniere di, di vita genitale, di vita sessuale, in qualche modo può lasciare intuire qualche cosa della maschile e femminile. Per il resto, secondo me, sono cliché che si possono saltare, cioè mi viene da dire la tenerezza a chi appartiene, alla donna, no, vediamo anche al maschio, in un testo medievale molto interessante c'era scritto perché la donna è stata tratta dal costato, perché come la donna eh, accoglie il maschio dentro l'utero l'uomo deve accogliere la donna dentro il proprio cuore quindi la capacità dell'accoglienza mi pare bellissima perché tutti e due chi è più forte? tutti e due in forme diverse quindi credo che a me chiudo proprio a me sembra che eh, siamo chiamati a avere il coraggio di di non avere cliché io continuo a dire alla mia gente, dovete navigare a vista. Mi ha colpito molto un testo di, uh, di una femminista francese, adesso mi sfugge il nome, ma ve lo dico, ma lei dice, può darsi che in questo momento maschi e femmina sono come le catacombe dei primi tempi, come i primi tempi cristiani dovevano conservare la fede. È probabile che alla coppia di oggi maschi e femmina, e' chiesto in qualche modo di custodire il maschile e femminile per le prossime generazioni. Io sono convinto però che ancora non sappiamo cos'è il maschile e il femminile, sarebbe molto interessante avere il coraggio di navigare a vista, senza cliché in testa, non dei femmini che guardi, non dei libri che leggi, no? perché molta gente di oggi in fondo mette il tantam dentro l'amore, no? cioè fanno tutto uguale, metti lì, 200 metri di diritto poi a sinistra, poi a destra cioè dico sempre alle coppie vi fate fregare anche alla cosa più bella che avete cioè di vivere con tutta libertà interiore la vostra vita maschile e femminile se avete il coraggio di navigare a vista io sono convinto che noi potremmo pian piano forse coprire cos'è maschile e femminile ma rompere con i, con i cliché e credo che questo sia quello che aspetta alle coppie tipo voi cristiane di avere il coraggio di navigare a vista di fare vedere che navigando a vista accettando questo mistero fino in fondo comunque si sperimenta la letizia dell'amore di cui parlava il Papa chiuso
1: Cerchiamo di sospettare come ci sta conducendo lo spirito da ieri a oggi e poi nei prossimi giorni. Abbiamo iniziato con questa idea profondissima che immagine e somiglianza dell'essere uomo e donna, questo Genesi 1.21, questo sia un progetto di sviluppo, non una datità. Immobile. L'abbiamo visto poi, eh, come dire, esemplato, testimoniato con freschezza e mitezza eh, nel quotidiano con eh, con Costanza Miriano. E adesso stiamo imparando da Don Giorgio come questa unità e distinzione dell'essere. Immagine e somiglianza di Dio, ha bisogno eh, del suo magistero che assomiglia molto alle palle di fuoco. Eh. Ogni tanto tira palle di fuoco, eh, eh, decostruisce, abbatte muri e muretti e ci lascia un po' senza fiato, ma tutti noi scopriamo che È vero quello che dice, è vero che questa unione e distinzione, questo maschile e femminile è una eh, palla di fuoco contro il nostro narcisismo. È è una negazione del narcisismo perché l'uomo o maschio, o femmina, da solo, eh, non farebbe altro che contemplare se stesso. E eh, con una meta che non è la simbiosi, eh, non è l'essere uno senza distinzione, e siamo nel tempo dell'omologazione, questo ci andrebbe molto bene, ma è rimanere distinti anche al massimo dell'unione e questo poi è il navigare a vista <coughs> che ci ha prospettato e in questo, questo superamento del narcisismo eh, sì, mh, lo troviamo espresso nel suo linguaggio anche un po' dissacratore lo troviamo <coughs> espresso nella coscienza come trascendimento di sé non coscienza come ripiegamento ed è solo così che incontriamo l'altro e l'uomo donna da possessivo e captativo diventa aperto alla vita ma aperto ad un oltre che è mistero e non finisce mai
0: Questo vale anche per i sacerdoti, per tutti io ho capito, cioè un sacerdote che vuole trasformare la comunità, la sua immagine in su somiglianza c'è qualcosa che non funziona. Ma anche però il rapporto, io continuo a ridirlo, ma anche dei preti così, lo stampino così, ma anche rapporti uomo-donna, ma sarebbe bello anche a cei, noi, eccetera, si può sapere, perché non si riesce a capire che so, si può rimanere uniti e distinti come preti, come religiosi, in un sinergismo. Dio Santo positivo che diventi il massimo del capolavoro di Dio cioè finché noi, finché noi facciamo scelte tattiche noi non risolveremo mai nulla come dentro la vita di coppia o noi facciamo scelte dettate dal mistero al quale dobbiamo ubbidire oppure noi non risolveremo mai niente né nella vita di coppia né nella vita di chiesa né così Cioè il vero problema è di capire che l'altro io posso usare un minuto solo o, o invado troppo lo schema tolleranza è finito, è finito lo schema di tolleranza. Io ti tolgo finché ti sopporto per un po', poi o diventi come me o ti elimino. Lo schema nuziale mi fa pensare che invece è l'altro è un valore per me, che io senza di te non vivo, mi manca qualcosa, questo vale tra me il buddista, tra me l'ortodosso, tra me l'autodosso. Cioè cominciare a far entrare a livello eh, forte che lo schema nuziale dell'unione, della distinzione, è lo schema che Dio ci ha lasciato e che risolve non in maniera tattica ma in maniera misterica molti dei nostri rapporti grazie a voi